0: 大家好，欢迎收听最新一期的《加的油 JDM 战国史》电台节目，我是主持人娜达，我是嗯，呃、嗯，我是何悦啊，我稍微正经一点。哎，上一期呢，咱们已经聊到了许多朋友非常喜欢听、非常期待的这个日本车 JDM 车型的这个黄金年代，哎，出现了许多大家在各类游戏、电影当中就。呃，时常会见到的一些经典车型耳熟
2: 能详，对。嗯、然
0: 后上次也说了，因为这个时代的经典车型非常的多，所以，<对>呃，我们想尽量把每一个有意思的车型都好好的展开讲一讲。所以一期节目可能时长并不够，呃，因此上一期也是这个黄金年代的上期，而这期就是这个黄金年代的下期。嗯，把上期我们还没能讲到的那些车型，接着带大家一起聊一聊。嗯，哎，对，也<后>是最
2: 后一期了哈。
0: 呃，你说还挺唐突的，我还想说再再再说点别的，说这话呢。那既然已经说到这儿了，就是说确实那么唐突，啊，就是太唐突了。结束完了，他得干嘛？我就说这个好像有点意犹未尽的感觉啊。对，确实这个 JDM 战国史这个系列的节目呢，可能这期录完之后也就暂告一段落了。嗯啊，对。但是呢，我们这个有关汽车的。电台有关汽车内容并不会就此停止啊、嗯。啊。日本车聊完了，世界上还有许多其他地方的车值得我们、呃、等着我们去探,探,探索对，<唉>一起去探索
2: 。那都聊完了怎么办呢？啊
1: 、都聊完了。<笑><笑>你老问这种特别奇怪的，都聊完了，我估计也得2021年的某一个
0: 早上呢，不是印度市场、呃、啊，对，南美市场，对，非
1: 洲市场都能
0: 聊，太多车可以聊了，<行>太多有故事的品牌车企可以聊了，所以这一期虽然 JDM 将在这一期画上一个句号，哎，但是下一期我们会开启一个全新的篇章，聊聊这个世界上其他地方的其他这个分区的车，嗯，哎、嗯。来那《G.M. 战国史》的最后一期
2: ，现在正式开始正式
1: 开始啊！这个今天咱们也提前预告一下，我们会在片尾的时候去聊一下这个日本车的就后续的一些市场现状。现状，嗯、因为就没有期了。你说后黄金期谈不上，就已经、嗯、结束了、呃，已经结束了，已经趋于平淡了，趋于平淡。<吧>全世界的车型，在我来讲，可能都没有当年那那份热情了啊！嗯、当然，不同时代有不同人的激情啊。我可能我这个年代的人就
2: 。你正好赶上那个年代，那个年代了。我觉得
1: 再早早五年、十年可能会更好一点。我我今年三十二嘛，嗯、如果再早一点，可能能有更深的感受，能见更多的老车。行，那咱们就开始啊。这个借着八九十年代日本的经济飞速增长的时候啊，这个日本的汽车企业就跟抽风一样，就开始快速的研发这些车型啊。上期节目咱们聊到，比如说丰田呀、啊、马自达那些马力机器，包括二勾 Z 啊、二狗子那个发动机，包括转子发动机。嗯、那今天咱们把正更多的时间留给日产、本田、三菱和斯巴鲁，哎、这四个品牌。哎，对，咱还有那个摩托车翻外，咱还没录呢。对对对，忘了啊。然后呢，先说一下日产。这个日产呢，咱们在很多节目之前都聊过，它最开始叫 Datsun， 后来呢收购了这个王子汽车，逐渐的将自己的车型变为现在的 Nissan 啊日产。嗯、然后呢。呃，大家可以看一眼时间轴，我们先放出来。在二零二零年，也就是今年的七月十五号的时候，日产换了一个新的 logo，、嗯、把原来的那种带阴影的 logo 给、嗯、给扁平化了，化就是非常细线条的一个呃日产的一个 logo、嗯。然后呢，我不知道是为了啥，因为可能是不是实在没
2: 的新闻了，就换了个 logo。还是那个圆的，中间加一个那个。对，就是它
1: 变成了一个更像，其实跟你们这 logo 有点像，等于中间变成了一个尼桑的那样的一个标志。就看起来跟原来的日产感觉一下就年轻了很多。然后这是到时候大家可以看时间轴的图片啊。嗯。然后今天咱们在日产的这个车型上，尼桑的这个车型主要聊三款车型。第一个是 GTR 啊 ，GTR 路。第二个是 f a i r Lady Z 啊，也就是我们经常说的恶魔 Z 啊，恶魔 Z 的海外市场经常叫。然后第三款车是 Silvia 啊，就是漂移之神嘛，或者说漂移的日本 D1 的那种漂移赛经常用的车。嗯。咱们先来说一下这个 GTR、呃。我靠。啊，在神对上上期节目就是说那个白银年代的时候，咱们聊过 Skyline 啊，天。极限这个车的诞生历史，就是当年呃日产收购了王子汽车，然后得到了 Skyline 这个车型相关的技术和一些车型的，比如说根本的一些信息。嗯，所以说就是以后大家聊 GTR 的时候，你别跟包括现在像某些短视频说啊 GTR 日产的什么什么车啊，他追根溯源是王子汽车，嗯、王子汽车对王子汽车的。然后他的父亲啊，生生父应该叫做英井真一郎啊，大家还是要这个熟悉一下历史知识，嗯、知道吗，老孙？这个、不是。<笑>别别老说错，我以为老孙又在我后边呢。对、嗯，嗯嗯嗯、然后呢，这个天际线后来归为了达兹丹，也就是日产旗下之后啊。现在你在日本的市场当中看不到呃，就是原来老车的天际线的样子，但是你现在能看到新的天际线长得跟英菲尼迪的 Q 5 0是一样的。嗯、然后你去官网、哦、去看一眼去，就现在马路上跑的 Q 5 0嗯，就是日产贴着日产标的天际线在日本卖。嗯、啊，是这剩下这样的一个状态。而当年的这个 G T R， 也就是说这个 Skyline， 一直出了这么这么这么多代，大家比较耳熟能详的，呃，这个车型就是比如说 R33 R32 R34 啊，哎、这三代车型是当年比较常见的。而咱国内卖这天籁，跟这个天际线压根儿就没什么关系啊。天籁更多是偏什么呀？原来日产有一个车叫风风度。嗯，然后呢，还有公爵是往那边贴的，更加豪华，跟天津线没有什么太大关系。然后呢，在1968年的时候呢，第三代 Skyline 天津线推出了 GTR 版本的车型，也就是它的性能版本的车型，然后采用了更加强大的发动机。而且啊，我跟大家注明一下，接下来咱们聊到的，包括三菱、包括斯巴鲁的一些车型，不是每一代基础车型都有。高性能版本就是有些车它是不带，比如说 GTR 版本的，就是一个单纯的天际线的车型
2: 。所以 GTR 其实是 Skyline 的高性能高性能的型号，一个型
1: 号的
0: 版本的名称
2: 。名称对。但是大家把这个车后来就直接就
0: 是大家叫的时候，就总把它当成是一个单独的一个车型，但其实并不是。那是
2: 对。到今天，我们知道现在的 GTR， 现在咱们依旧也是 Skyline， 不是了。现
0: 在的 GTR 变成
1: 了单独自己的一个车系
2: ，可能
1: 现在这个 GTR 可能下一代叫什么什么什么。呃，就是单独 GTR 自己的车系了，跟 Skyline 就没有任何关系了。嗯哦、所以这
2: 个番号的 Skyline 就没有了。就天津<列>天津线就没有了。有了对
1: ，但天津线在日本卖就是一家
2: 用车、嗯、啊，就是普通的代步车。GTR 的开始开端是开端是从 Skyline 开始的，哦、这就是从
1: 它这来衍生。嗯、然后呢，咱们经常能聊到的第八九时代的呃 Skyline。Sky line, 对应的就是二三三、二三二、二二三二、二三三、二三四。而日本当时啊，日产的明基啊，明基 R B 二六 D E T T 啊，这个我觉得还是大家应该很熟悉了，因为这一台发动机是不熟悉。
2: 什么？这什么？是个发动机的代号。这是评论里老是说你们好像是老说的专业专业术语，时候，大家都知道了。是个发动机的代号，但是并不知道。我要代表这个不知道的人来。就是这个问清楚
1: ，肉逼二六啊，<笑>但并不肉啊，但并不肉啊。我来解释一下这个发动机诞生的这样的一个契机啊，在八九年的时候 ，R 三二 GTR， 也就是第八代 Skyline 产生第 GTR 车型的时候，已经跟上一代的这个 GTR 车型。隔了有很长时间了，正好赶上日产当时非常有钱，嗯、想去参加日本和全球的这 Group A， 就是 A 组赛事。A 组赛事要求你一定要有量产车，嗯、而且呢，你有不同组别的 CC， 比如说四千 CC、嗯、四千五百 CC，、嗯、你自吸没关系，你可以往上怼。但是呢，日产发动机是涡轮发动机，你必须要在它标定的排量除以一点七，哦，你就是相当于你变相的认为。加了一个全，呃，就是因为你不可能好，你4 0 T， 那你就超过 4.0 自吸的车型了，你没法去玩了，嗯，你就只能在原厂的那个基础上除以一个 1.7， 比如4 5 0 0 CC， 那除以 1.7 是多少多少多少？嗯，那当时呢，日产就研究了这个发动机，说那行，我参加4 0 0 0 CC 的这样的一个比赛，后来。发现哎，除一点七之后，这个发动机并表现并不是很好，就决定参加4 5 0 0 CC 的 Group A 这个 A 组的比赛，而且除一个 1.7， 就变成了2 6 4 7 CC， 也就是著名的这个 RB 2二二 DET T 的这台发动机。哎、那这台发动机的生命周期很长啊，一共有13年，比很多的，比如三菱啊、斯巴鲁的那些车型的，时间长太多了。排气量呢， 2 5 6 8 CC。原厂的马力啊，由于二百八十的这个，咱们聊过二百八十匹的君子协定啊，它最终的马力调教在了二百七十六马力。原厂的最高扭矩呢是三百九十二牛米。呃，我先说一下啊，举个例子，大家现在能想到咱们身边的小钢炮，第八代 GTI 海外版本的 EA 8 8 8 Evo 的发动机，原厂应该是二百四十五到二百五十马力。这个咱们说的这个 RB 2 6 D T T 的原厂发动机就，就那这还是压缩的，不能在意它，因为它是涡轮发动机嘛，它把那两个涡轮的瓣值，就是咱们的这个涡轮压力值,压,力值压得非常低，就是为了满足它这二八零君子协定。嗯、所以你拿到车之后，你刷个系统，把涡轮值调大，这车就直接就能达到三百到四百匹啊！就是通过这种方式，所以他们才去，哎，说吧，你说使坏吗？其实也不是。那这 R B R 6 D T T 是分别什么意思呢 ？R B 就是 Racing Basic， 就是。就是一个很基础的赛车的底子，为赛道而生啊，就是差不多这意思吧。然后 D 呢是 DOHC 啊，双顶置凸轮轴的意思。E 是电喷 ，TT 就是啊，现在双涡轮，奔驰特别爱叫什么来着？吞啊， Bitter b i t t b t t r b i t b t t r b i t 啊，这双涡轮这样的一个意思，所以是 TT。那这样一台发动机呢？它
2: 此时此刻，这个小白想插一句，请来插我这个。双涡轮是不是这两个涡轮并不是同时工作的？上回咱们不是讲过个，复习一下吗？我以为你要问什么别的问题，就刚我后背直发凉，又问我，又问题复习一下吗？就是一
1: 般的涡轮，两个涡轮，一个负责低扭，一个负责高转。高转对，就是相当于你让你的整个发动机在所有工况之下都能达到一个相对有涡轮增压值的一个状态啊，这是双涡轮的一个作用。行吗
0: ？
2: 行，回答一个起步接入，一个加
0: 速时候介入，后就是为了可以这么理解吧，让这个涡轮的迟滞不那么的明显，
2: 对，就是一个负责尽量减少对。
0: 好，那不禁要问啊，什么是涡轮呢？就是就是大家这个下雨看到这个墙上趴这个蜗牛，然后然后你看那壳的那个形状啊，这个下次节目可
1: 能
2: 我就不来录了
1: ，对，不来
2: 了。
1: 哎，涡轮其实有机会，咱们可以录一些小小视频，或者小小节目。嗯、涡轮其实一
2: 句话就可以大家讲明白
1: 了。呃那你有何见
2: 解？<笑><笑>不是，它就是不是把你排出去的那个气，体。它其实有进气涡轮和排气涡轮，嗯、它分好不,、哦、不一样的对,对，不同种涡
1: 轮，然后呢有不同的涡轮的进气方式嗯，啊。大家包括像 Super charger 跟 bo, Turbo Turbo 插针又不一样，叫、嗯、<超>机械机械增压、涡轮增压又不一样。有机会咱们可以展开啊，行,行，然后咱们接着说回来啊，这台发动机呢，如果你拿到手之后，你不进行缸内的一些升级和改装，原厂状态之下，你可以承受800匹左右的动力。现在，嘛、啊，嗯，就是原厂，你直接刷，然
2: 后呢，直接去刷，能
1: 刷到八百，然后你去，比如说去成，你换去大涡轮，然后你能承受八百马力的动力。那如果说你缸内做强化。你要做一些，比如说所有的缸内的，包括活塞啊，你凸轮轴啊，包括你内部的一些这个连杆什么的，要进行轻量化和刚性增强的话，能到千匹。所以我们能看到很多车，现在包括二狗子，就是刚去年就是上上一期咱们提的去年<笑>去年那个上一期咱们提到那丰田的二狗子那发动机，都是很多千匹的牛魔王啊，千匹的这个 GTR 啊，这个很多。现在为什么一个四缸机能搞到这么大的？六缸六缸。六缸<笑><笑>四缸那还挺牛逼的，就是其实这就是涡轮的用处，所以我们能看到现在为什么涡轮机有，就我们就是经常聊到一个话题说。涡轮增压不是人家日本日日本人早就玩过的东西吗？这肯定听说过这句话。啊。结果你大众又回来弄一点四 T 啊什么的。嗯、这个当年其实日本人玩涡轮是比较早的，他这涡轮当时用的应该是盖瑞特的涡轮啊。这个大家应该很了解这个品牌，听说过、啊、g a r r 盖 t t 那个涡轮。然后后来呢，随着泡沫的这个破裂，再加上后来雷诺集团啊，就包括去年那个黎巴那那那大哥、啊、跑了嘛，跑了那个对。然后呢，这个导雷诺集团捣乱啊 ，GTR 的光环基本上就散去了。然后直到二零零七年的。时候才推出现在这一款的 GTR，、哦、
2: 这款是二零零七年，对，<是>你
1: 想中间隔了多少年？嗯、然后再加上，其实它最后。又把 Skyline 跟 GTR 彻底分开了，哎，也就意味着这个 GTR 的历史就就结束了。嗯
2: ，就是其实刚提到就结束了
1: ，就是 G t r 的这个跟 Skyline 的历史就彻底留在了九十年代和八十年代。所现在 GTR
2: 它就是就是 GTR， 就是 GTR， 它跟
1: 所谓的什么 Skyline 啊，什么完全都没有任何关系了。以后在天气贤再推出什么性能版本，也绝对不可能再叫 GTR。当然不好说啊，这个只要挣钱怎么着都行啊，情怀嘛。然后呢，第二台车，咱们要再说一下，呃 ，Fire Lady Z，、哎、这款车呢，在海外的名字一般呢都叫数字在前，然后呢字母在后。嗯、日本呢，它是叫 Fire Lady Z， 然后它有不同的车型。嗯、那最近咱们能看到的车型，还、哎，也不是最近了，三五零 Z、三七零 Z， <对>哎，这都是极品飞车八九十、十一那个年代的那些车型了，这都离着很久了。这个 Fire Lady Z 好像、嗯、那特好特
0: 好看，真的好看那时候还是《速度与激情三》的时候。
2: 那个那个
0: 那个反派，对,、啊、对反派开、那个、开了一辆三五零 Z， 特
2: 别羞修黑色特别日本的那个，对对对，是那
0: 个。长得就有点像龙马
1: 的那个，长，
0: 就是长稍微有点斜娃子脸。对对
1: 、哎，哎、这不是我说的。<员><笑>啊，就就那个演员，然后呢，嗯、开的就是这个三五零 Z， 然后这个名字呢叫 f a i r Lady 啊，就是日本人他们管它叫这个东洋淑女啊，管这个自己是一个很很温柔的这样的一个名字。我个人是比较吃老的第一代跟第二代 f a i r Lady Z 的那种感受的车型，因为当时这个车呢做出来的原因，是因为当时日本的这个日产的社长他去美国呢去。看到了这个奥黛丽赫本演的那个《窈窕淑女》那个电影，哦嗯、然后还有百老汇的那个《窈窕淑女》的那个歌舞剧，然后觉得哎，我要起这么一个名儿也可以。当然这，这这是传有很多种啊，传说,传说啊，嗯、有很多种，这种只是其中之一。那叫这个车的名字是为了出口，其实要卖给欧洲的人，嗯、去跟当时的这个捷豹的这个。呃 ，e-type 车型，还有当时应该阿尔呃阿尔法罗密欧吧，应该也有一款车型去竞争那个市场，嗯、就是很车头很圆，两个大灯是玻璃罩的那个车型。嗯、就 e-type 前年还是大前年出过一个复刻版的一个车型，就是卖的还特别贵，当时是为了出口跟他们进行抗争。然后它的第一代车型呢叫 S 三零，第二代呢叫 S 幺三零，但是这两代啊都跟现在的就是咱们要聊,聊的这个黄金期差的有点远。他们俩是六十年代跟七十年代的车型，而到了这个八十年代、九十年代的时候，这个 Fair Lady Z 最著名的车型，或者说在黄金年代里边，它已经到了第三代和第四代车型，然后呢，分别叫做这个 Z 三二 Fair Lady Z。那这款车在国内基本上你是看不到的，基本上你是看不到的，它是，呃，跳灯。啊，就是咱们经常86的那个跳灯、啊，跳灯、那个、是跳灯那个那个版本。嗯、然后之后的 Fireday DZ9， 刚才咱们聊到350跟3 7 0 Z 了。嗯、然后这个发动机呢，它采用了是 VG 3 0 0 DE 的这样的一个发动机，后续呢也用了 DET T， 也用了跟呃 GTR 相同技术的一款发动机。这款发动机的原厂状态不比当时的 R 三四和 R 三三差，而且整个九十年代的 Z 系列的车型在海外卖了超过一百万辆，
2: 的。这么火爆，特别
1: 火，就是所有的车型啊，哦、就是一二三代全加起来超过一百万辆，嗯，所以这个战术当年打所谓的欧美市场是很成功的，太成功，所以你现在能看到，就是包括 y o u Tube 油管上的视频，这个车型日本人玩的极少。都是欧美人，欧美人在玩。吴彦祖好像也有一台，还是谁啊？我记得是，反正也是一个明星，有一台，还是那个谁啊？就是那个唱说唱的，你有 Sker 那个？呃，那个
2: 吴亦凡。吴亦凡，吴亦,亦
1: 凡好多别的车。吴、嗯、亦凡有二三四，我记得是。啊、反正是我记得各种,种车。对，我记得有一明星好像也有这个车，所以都是在北美地区特别特别多。然后呢，之后咱们刚才聊到的这个三五零 Z 和三七零 Z 用上的发动机，就是咱们比较熟悉的，就是当年的。英菲尼迪的 G 三五、嗯、G 三七用的 VQ 三五跟 VQ 三七的引擎，那就是后来的事情了。那这些年呢 ，Z 系列的车型并没有特别大的动作。传言啊，我看过一张概念图，那个图是车尾拍的，有点像老的 f a i r Lady Z 的那个样子。嗯，呃，要推出新车，但我估计疫情的原因应该也没有什么太大戏了。那这个这个车型在这个动漫产品当中并不是特别多见，更多是北美市场喜欢玩老爷车的那个车型。对、嗯，哎，当年有一个车。呃，变形金刚里边的动画片儿《烟幕》，大家可以去看一下红蓝配色那个车，好像的原型车就是这个车。嗯，哎，然后呢，咱们再聊啊，日产的第三个车型啊，这个车型有的聊了，我觉得比 G T R 还有意思，嗯、而且我更喜欢就是 c i l v i 啊。哎， s c e l v i a 这个车当年在头文字 D 里边有很多啊，咱们慢慢来说。这个车啊，它不是动力取胜，而是弯道当中的舞者，这也是我看一个。嗯，就是媒体写的这个名字，我觉得特别好啊。就是在日本人心目当中，这个车是真的是漂移之王。就是你不管在美国，你在咱们国内去金港，你现在金港还能看到很多漂移车，就扔在那儿，都是 S 幺五啊 ，Celvi 啊 ，S 幺五。然后呢，咱最开始呢是以 S 幺三这一代算是比较著名的车型，在八十年代、九十年代 ，S 幺三、S 幺四、S 幺五。其中的 s 幺1 S 幺3是谁呢？就是那个头文字 D 里边的那个持股前辈，啊、加加油站里边那个，就开始兔海捞找他学知识啊什么的。<是>那个持股前辈、嗯、他开的那个车蓝，蓝蓝绿，就是有点偏绿色的那个车，就是 S 幺3、嗯、这个车一九八八年诞生啊，距今已经三十二岁了啊，跟我一样大。嗯、那这个车当时呢有一个先辈版本，不叫 S 幺3叫做幺八零 X。S, S X 啊，这个一会儿要划重点，我一定要把这个说清楚。那个 S X 采用的是跳灯的形式，而且价格要很贵。当时持股前辈的好朋友剑二开的就是这台幺八零 S X， 也就是他剑二持股拓海和阿阿树，嗯、最开始他们自己在这个呃，就是加油站那最开始的打工四人组。嗯。然后呢，这个 S 幺五的车型在咱们国内刚才说了比较多，现在你的金港的一些漂移学校。呃，广东省内的一些漂移学校用的车型，还有的是这个，但是 S 幺五更多是右舵车，所以你漂的时候，呃，他们那个，因为我，我上上周吧，刚建了一台，嗯，你车都是祸害得不行了，但是右舵车，我还坐坐进去感受一下，嗯、反正我总觉得。可能就觉得，哎，可能就是老了，那车上豁的就特别散
0: 。s l v a 没有，现在你很难没有这个车长得特别不是，就是说啊，就是说这个保存的特别好的完整的，因为大家都是玩就去玩这个车去玩漂移，拆了然后就、哦、就就就因为你经常会碰撞嘛，哦、就不管是你自己撞到外边还是你跟别的车发生碰撞了，然后你修的话，因为你可能你下礼拜又要开它，所以你修好了可能又碰了，<对>所以就。很很很这个唐突、很仓促，比如拿胶带啊、拿扎带的绑一下，烂车他就别掉了就完了。你在看那
1: 些 D1 的那个漂移赛事的时候，就那个包围，就你看他那个慢镜的升格镜头，那包围都是都抖，对对对，他压根儿可能就没有，对对对，拿卡扣粘上，咱其实就是扎带打俩眼儿，然后就给绑上了。甚至
0: 有些就是什么那个前杠、后杠都不装了，就是拿那个袋子一绷，对，就是那种
1: 感受。嗯。然后呢 ，S15 这个车前几年那个余文乐那电影车手，嗯，就是那个跟黄秋生嘛一块演的那个，那辆白色的，它改成一个闪电标的那个车，嗯，就是 S 幺5啊。嗯、这个车其实，啊、哎、还是这个两广地带，包括咱们国家香港地区比较多。然后这 S U 这 S L V 啊呢，一直就是一个屌丝车。这倒就不是贬义词啊，就是因为它便宜，嗯、而且让很多年轻人好玩儿，<还>好玩儿。嗯、然后这个车它其中有一些技术啊，咱们一会儿会聊到。同年同年代的时候 ，GTR 的性能好，但是实在是太贵了。那作为屌丝之车，它能够给同年就是同同年龄的人带来，比如说更多的快乐、驾驶的乐趣，但是不能，嗯、就是但是不用特别的多的钱你就能买到它。嗯、然后当时呢，日产拍过一个广告片儿。呃，到时候可以放个链接啊，叫 Art for Saleva，、啊嗯、是获得了当年日本广告大大赏，就是主打年轻、前卫、运动，然后生活方式的一种一个片子。然后其实，在我说，其实从文化层面之上，咱们国内由于市场的原因和这个进口车的原因，没有 GTR 火。但是 Saleva 啊，其实让我说，可能在日本。要比 GTR 更火一些，然后当当时就是利用一个技术叫后轮转向，就是现在你看也有啊，对，包括宝马呀、奥迪不是都在做嘛？它其实当时是一个机械的后轮转向，那转向的同时就会造成在高速的时候，就是那些飙车族导致这个车的这个状态特别飘，然后特别不稳，不稳的时候就会造成这个车老会漂移，漂移，然后呢在。你说，如果按照咱们现在这个正常的价值观里边，这是一个严重的设计失误，是可能会出事故啊，或者故障率啊，或者是整个的这个事故率会上升。但是当年很多这个飙车族，包括暴走族就非常喜欢，嗯，所以一直他们还是可能挺挺那什么的吧。就主要靠他们推动了这个车，<笑><笑>就是就可能就觉得，我记得当时那个钟礼义开的之前的一台车，应该也是 S 幺几。我这个具体我忘了啊，然后呢，这辆车的原厂马力就已经到了一百七十五马力，而且呢，这个车的动力是可以碾压 A 八六的，所以我一直觉得就是拓海是主角嘛，嗯、你确实是 A 八六，你不管换不换发动机，是它都都是老了，我是觉得这个就是跟主角光环有意思啊，有有关系啊。然后当时有一个女孩叫什么什么贞子，疼什么贞子那个女的。当时是跟持股前辈谈了一段恋恋爱，他那个车叫啥呢？叫 SIL， 就是 Sale 八零。嗯、刚才咱们说要画重点的那个幺八零 SS 啊，就跟这个车有关系啊。佐藤真子，这佐藤真子呢，这台车为什么叫这个名呢？是当时有一个日产的，也就是经销商或者叫四 S 店吧。叫做 Kid Heart， 他们这个公司推出了限量版的这个车型，用的是 S 1 3的明灯设计，明灯就是不是跳灯啊，嗯、就是就就灯就在那儿了，就是灯就在那儿了啊，嗯、一个细长条。车身车尾用的是1 8 0 SX， 那这个车缝合怪一下就叫做 Sale 8 0然后这台车呢，经过了比如说这些厂家的一个调教，包括有几何三角的调教，包括他们对于漂移更加的适应调教，加上了前。前边的一些呃车身的加固，以及车后的 LSD 啊限滑差速器和刷了 ECU， 导致这辆车当时限量五百台，呃应该是五百台，然后全卖光了。嗯，然后这辆车呢也变成了当时很多人的一个憧憬的对象，很多人就照着这个样式来改，是因为当时如果跳灯机构你要修的话会很贵，你买一个跳灯机构又有一个接线，然后包括你所有的玻璃啊，所以重新做。但是明灯的话就换一大灯总成就可以了，就相对来说就更简单，你不用做钣金了嘛。跳灯还有钣金那么一说呢，很多人呢就开始啊这么来玩。后续呢会推出了它一些其他的车型，比如说叫 C L 四零，是 C L Y 的车头加上二四零 D X 的车尾，然后叫 One V 啊。啊是幺八零 X S X 的车头加上 C L Y 的车尾，就是我们能看到，就当时因为这辆车推你 G T R 没见过这样的车，嗯，就是我去把什么车拼到什么车上啊，包括搭发动机啊这样的可能常见，但是车头车尾啊这么两台车搭着玩的很少。然后最后呢，不管怎么样吧， 2 0 0 2年的11月份 ，S15 最后一最后一款的这个 Cayva 的库存售罄，并且配件什么的再跟几年也就差不太多了。现在很多都是副厂件了。37年整个 Cayva 的历史就终结了。这是2002年的时候，就是千禧年前后 ，S16 我估计也就不会来了
2: ，错过那么多好车的
1: ，因为这个车子，你你想吧，现在你在这辆车两门你就想吧，天天籁后驱两门买的人得多少？嗯，呃，就是你可以这么想象，所以很难啊，非常难。行，那咱们差不多把这个日产的比较比较重要的一个是这个他们的发动机，然后还有三款比较重要的车型啊，咱们大概介绍完之后呢，接下来来到轰 o 啊，本田。嗯、那本田的摩托车啊，咱们有机会再聊。这次咱们就说发动机车，哎哎。哎然后呢？本田在泡沫经济时期一共干了三件比较重要的事情。首先，第一个就是研发自己的这个发动机啊。本田一直有一个玩笑啊，官方也这么说，是买发动机送车。嗯，哎，这个，但是近一段时间，本田也也有点事儿啊，比如说碰撞测试啊，是对，那些什么特供车呀。嗯。这个也是公关危机比较惨，但是当时呢，本田确实在发动机上做出了很多的这个贡献。除了研究发动机之外呢，他们还开始研究自己。我认为现今现今历史上日本所有的车型，能跟法拉利、能跟保时捷抗衡的，就是 NSX，、哎哦、啊，就是唯一一台车啊。我认为是这样的。东洋超跑，东洋法拉利啊，嗯、东洋法拉利啊，这个假如说什么马自达呀，说实话，跟这个就完全就不一样。然后呢？第三件事就是在是谁给代言的那个塞纳，塞纳，啊、塞纳对。一会儿咱们开始，我想一会儿聊，就是有一个视频，塞纳穿着皮鞋，就是一个很老的一个视频，嗯开,这个、开这个车去调教啊、嗯、测试那个车。后来塞纳不就不在了嘛？然后呢？最后一件事儿，本田在一九九九年的时候啊，用一辆 S 两千 ，S 两千、哎、<呦>来终结了自己的这个。S 两千、哎、太喜欢了，太好，疯了。S 两千是集本田大成之作，<儿>就是本田所有的技术都给他了。嗯。
2: 哎，你写完了这，就是、嗯、你们
1: 一会儿就是咱们会聊到、啊、为什么这个车这么牛逼的一个原因。行，那这就是在泡沫时期啊，这个本田干的三件事，儿。然后咱们来一点一点说。那第一个呢，就是疯狂研究发动机技术啊，积累发动机技术的知识跟水平。因为呢，发动机是在本田泡沫时期很重要的一个引线。因为当时你看本田这个车型特有意思啊，就比如说我现在研研发出来一个发动机，我得放到自己的车型上，嗯，那我放到哪个车型上？那我只能放思域上。它本田的车型是这样：我生产什么车，我就把我最牛逼的发动机扔到这车上，而不是单独设计一个，比如说什么性能版，或者是我再单独弄出一个系列的车型出来。比如说，你看 s e l l e v e 啊，跟日常可能代步又差别会比较大一些。哎，他就直接把这个最牛逼的发动机扔到这思域身上就可以了。所以能看到，你看现在思域 Type R 也是一个卖七十万平行进口。嗯。要<笑>你说是什么有钱的还是说没钱的人？就是这个是人傻钱多还是这个就是真是喜欢呢、啊？不好说，确实是贵。然后呢，他们把这些玩乐车和性能车给集中起来，就变成了本田。当时在一些动漫啊，包括一些影视作品当中看到那车，其实长得就很平民，嗯，比 A 8 6还平民，但是能跟8 6啊当时的一些动漫里边的人物啊 PK 一下。然后呢，还有一些比如说。报 v 威泰克啊，报报泰克，他自己这个 v 威泰克一个技术啊，嗯、这也是很多当时日本的年轻人是非常非常喜欢的。而且还有一点，本田全是前驱车
2: ，对你看到吧
1: ？<对>没有本田没有玩后驱车，<是>后能后驱性能没有吧？嗯、啊，这就是本田的一大的一个优势，或者他自己的一个坚持。特点对，一个坚持跟特点。嗯、当时比较著名的一台发动机啊，就是 B 系列的发动机 ，B 1 6 A 和 B 1 6 B， 呃，这两个台两个发动机呢。是幺六这个型号的前期版和性能升级版，然后还有一个发动机呢是 F 二零 C 对应的两款车型，一个是 EK 9 Type R 和 S 两千。嗯、那聊本田，就咱们聊点这个 VTEC 这个
2: 事儿吧。对，因为
1: VTEC，VTEC 你不问问题吗？嗯
2: 、<笑>就是啥车都写个 VTEC， 呃 ，VTEC 对，
1: 后来有排气 VTEC， 然后有单独的这个陪。陪
2: 我弟买那个飞度的时候，十一年前。就是有第第
1: 哦、呃，第二代飞度，第三代飞度
2: 、啊、，iV Tech，iV t e c 对，对嗯、然后
1: 咱们再慢慢讲啊，这 V t e c 到底是什么意思呢？你看咱们圈内啊，比较有名的，比如说你看这个这个、这个、一些南方的媒体啊，一开那车，哇，都包括有含 VX， 哇哇，好
0: 帅
1: 的，好硬啊，这什么的，他们开始也疯了，然后包括很多媒体也非常喜欢。然后呢，当时这个八十年代啊，前驱的一些好的车型，比如说一些圈速比较快的，在纽北。标志的二零五 GTI 和高尔夫的 GTI 都是这两款车，嗯，然后直到 B 幺六 A 的这个 VTEC 出现之后，直接让前驱最快纽北和一些赛道的圈速直接落到了本田他们家自己身上，嗯，那这 VTEC 到底是什么呢？我给大家还是官方的啊来说一下，它呢叫做可变生成的这样的一个凸轮轴，来改变一下你发动机的两种不同的状态。将就是，如果大家想一下发动机啊，如果大家现在闭着眼能想到这个发动机的拆解图，咱们在活塞上方分为进气排阀门跟排气阀门，嗯，两个进排气阀门的上方是咱们的凸轮
2: 轴。也可以睁着眼看 A 机和 APP 的凸轮轴，哦对啊、可我们可以放一个动图，对，放一个动图，<吧>对。对对对我们一看现在这个手机里面这个图就知道这个大家说的是哪儿
1: 了。哎、呃，对，然后把这个凸轮轴上边。它来进行进排气阀门的一个角度调节。那我如何将两个不同，呃，发动机风格的这个进排气的证实调到一个车发动机上呢？哎，他们本田就研发出来了一个叫可变进气排气生成的这样的一个技术。是个英文简写，叫 VTEC。对，叫 VTEC。嗯、然后 B16A 这发动机的这个 VTEC 呢，它一共有三个凸轮面来顶动摇臂轴上的摇臂。来当处于低转速的时候呢，两侧的小角度凸轮轴工作，这就是属于处于一个呃节油啊、省油啊。进的气很少，喷的油也很少，嗯、呃，就相当于大家想那个进气阀门的那个开度角度会比较小一些，<是>进气量会稍微低一点。嗯、而到了高转速的时候 ，VTEC 的电磁阀会直接顶动这个摇臂轴，让第三只摇臂连接，这样呢就处于一个高凸轮轴工作的一个状态。哎、然后大家想到那个阀门就是进出的那个力度和。角度、长度就会加大，进气量和排气量要增加，所以说在4500转的时候 ，VTEC 开始打开； 7600转 ，VTEC 直接呃就变成了高转速模式，之后可以爆发160、十呃一匹的马力。然后这个时候转速提升到8000转，进入红线8200转断油，这个期间你会感受到，你开一台车，你油门踩度如果不变的情况之下，嗯。报了 VTEC 之后，你的车就完全变了一台车，就
2: 另外一台性能车了。对，就
1: 完全相当于你把两个凸轮轴放到了一台发动机上，就两个种品种的凸轮轴放到一台车上，这就是 VTEC 这样的一个技术。而刚才这个西蒙提到的，呢，说他给他弟买那个带他陪他弟买车的那个那个 VTEC 也分排气 VTEC， 就是它是来通过不同的这个生成来控制排气阀门的 VTEC， 它其实对于性能的提升并没有特别的大，包括现在。好像看到一些上一代思域也贴这个
0: VTEC 技术，呃，但并不是全部像这个 S 两千似的这个 VTEC。我一直觉得本田在这个事儿上做的不是很好啊，嗯、就是其实 VTEC 有有各种各样的种类，嗯，然后但是它统称就都贴了一个 VTEC，、嗯、它有很多，比如什么就普通这个 VTEC， 嗯 ，VTEC 嘛，还有这个 VTEC-，、e, 嗯，对，还有 VTC， 还有 i VTEC， 就各种各样的不同的技术。但是他不好好给你说这个事儿啊，就是统称 VTEC， 他就统称的 VTEC 了啊。但你也
1: 报不了，<对>你说你坐思域上你就报吧，<笑>就是你也报不了太多啊，<笑>八代啊、嗯、九代那思域。而且
0: 到后边，比如说有一些这个所谓的 VTEC， 它并不是为了说。我要在你，比如说你转速足够高的时候，让它变成一个非常强大的一个，它不是为了性能啊，它完全为了节油。对，它是为了节油跟环保。对,对对对，是这样。所以
1: 没办法，这个反正这个技术现在已经不不光是本田啊，咱们不不光吹，咱们也要说点说点这个。各家都有这个技术，各家都有，宝马也有，奔驰也有啊，叫的名称。丰田也有，对，丰田也有，<对>叫的名称就不太一样，因为这并不是特别特别高深的技术，特别高深的一个技术，嗯、就像这两年日产搞的这可变。压缩比啊，物理可变压缩比的这个发动机，嗯、说实话，我一直觉得这个可耐用度一直是个问号啊，是一直是个问号。咱们接着说回来，刚才提到 B 幺六 A 发动机，然后现在呢？哎，他们就开始想到，哎，我要推出一个这个发动机的一个呃高性能版，然后推出了 B16B，B16B 所搭载的车型就是下一代的思域啊 ，EK9，EK9 这个车呢，在《头文字 D》里边应该是第四部吧，那个主角啊、呃，就这个竞争对手的主角叫二宫大辉，那台黄色的思域，然后还有一个人好像是黄色的，车身呃碳纤维的机器盖啊，也同样是这台 B16B 的这个发动机啊，可以爆发185十五马力。呃，那接下来啊，这个咱们思域就反正告一个段落。而现在呢 ，Type R， 呃，比如说像当年那个叫呃 K 2 0 A 的那个红头机器，就不是90年代的 GDM 的那个系列里边了，就变成 FD Two，、嗯、就当年。东风本田自己出的那个车叫思明，思明<名>思明<名>啊，那,那个有很多
0: 人买了思明，把它改成改成当年
1: 的那个泰款、那个、F D Two 的泰牌的那个外观，<对>贴红色的那个本、嗯、本田本田的 logo 啊。<笑>思明很多人当时买了干嘛嘛，就不上税什么的，嗯、直接去。就、就是、啊，就直接去赛道，直接去赛道啊！哎、<呀>就拿这车当赛车员，就不上班、就是。对，不上牌，然后直接去赛道里玩。现在很多赛场上还能看见。那<对>、啊、东本挺挺了解市场啊，感觉。但是我你看，现在两厢，这上市这么长时间了，嗯、没有吧？没有在马路上见到的吧？还<少>都是试驾，都是试驾车呀，对对对跟一些这个新闻什么的。那为啥呀？没人买啊？我觉得首先。跟情怀落，情怀永远在天上飘着，你知道吗？他大家都聊，对，就是哇我这仨哥们儿拿一，哇，哦、太牛逼了这，这、哦、车，哇，太喜欢了。然后,后买<了>你买这车吗？还是<笑>还是雪佛兰探界者？<笑><笑>还是黑这个黑标雪佛兰比较厉害、啊，雪佛兰探界者叫什么来着？那个什么 RS 版各种版本啊！我这看人家轮毂上带一小红圈儿啊，<笑>就那种感受啊，情怀落地很难，所以情怀怎么挣钱？这很多品牌都没有研究出来在中国市场的一个方式。哎呀，咱们说完这个思域啊，接下来说一下，我认为这个 G D M 这个历史上啊最著名的，也绝对是有历史的一笔的一台车啊 ，N S X 啊，嗯、这个我不想念念这个 N S x 啊，觉得不太好听。在八，很多人觉
2: 得这车好像一般哈，真
1: 确实是没有那么好，嗯、但是它实在是捧得太高了。嗯，就是它是唯一，你想吧，没有一台车在日本能够跟能我认为啊，能够跟法拉利啊去竞争的这样的一个车，只有它。东营法拉利叫出这个名字，然后去往日本市市场去推，但确实太好
2: 看了。对，这
1: 车太好看了。看了然后呢，这个当年八十年代的时候，本田一直在砸钱干嘛？去玩赛事。包括跑 F 一，就为的是打打响知名度。那有了知名之度之后呢，我又推出了一些车型。然后呢，包括思域，我又拿到了一些前驱这个最速圈速王的这些称号。之后，那我现在得有一台车，人家反这个意大利人过来了，你这个国家怎么什么都没有啊？这一小车没有啥意思，没有设计。嗯，在最开始那期节目当中，咱提到了奥山清行，你应该有印象。嗯、当然，你也坐在这儿嘛，就是这是一个日本本国的本土的一个设计师，但是他的宾夕法尼亚是设计史。当主设计师，他来设计的 N S X 这款车，嗯、而这款车背后还有刚才咱们提到的塞纳，塞纳对，哎，塞纳是参与了他很多的一个调教，调教嗯、然后当时呢，他们在这个赛道当中进行了无数次的这种积累，才让 N S x 其实它的性能并没有那么好，因为它还受那个他妈二八零这个君子协定的限限制，所以就很尴尬。但是它的操控确实是因为我没有开过啊，我只能以讹传讹，但是所有的人都说它操控还是挺好的。而且能比过一些车型，而且我也很相信塞纳，我也很喜欢，所以我还是相信他们的说法啊。那当时 N S X 这款车的假想敌是法拉利328 G T B， 然后所搭载的发动机呢是 C30A 3.0 V6 的这样的一个发动机啊，钛合金曲轴，钛合金曲轴啊，然后呢，配合了锻造活塞，再加上 VTEC 技术。断油的这个转速啊，到八千转才断油，太猛了。哎，对，然后刚才也说了啊，限制二百八十马力，所以它只能不能超过这二百八十马力。所以在性能上，在原厂的阶段之下是比不过就是法拉利的相关车型的。但是如果你后期改啊，本田是完全可以改出很多的。那这款车最后的，你说售价是六千五百美元，在当时
2: 你说多万五千万啊，六
1: 万五千美元，你说多老贵？太便宜了，嗯、六,六千块
2: 钱。<笑>我也我也<笑>我也来一个六万五，嗯、当时
1: 得乘以十几吧，嗯、我觉得是吧？真真不老少钱的、啊，嗯啊，所以当时这个车算是日本史上售价最贵的一个车型，在这个海外的一个市场上，总共有一万八千七百四十三台车型下线。然后就生产出来，然后呢一部分卖到北美，然后卖到全世界。说是有一部分卖到中国，但是北京我没见过，没
2: 见过一次没见过，我也没见过真车没，没完全没见过。我估
1: 计可能就跟什么那台北京第一台法拉利那个京 A 零零零零一，啊、可能在某个车库里啊一直放着，或者放到哪些真正隐藏玩家，嗯、就是咱接触不到，人家也不出来的那种啊，在人家手里。所以呢，这算是日本的这个就是泡沫时期经代这这个经济时代的本田的烧钱之作。而现在最新的这个 N S X 我驾驶过啊，我开过，按钮换挡，就是、嗯哦、啊，就是就是它那个换挡跟现在在讴歌下边了。呃，<在>当时卖那车的时候在海外卖，嗯、也贴讴歌讴歌牌，是，然后呢也有贴本田牌的。嗯。然后现在这 N S x, x 这个发动机的这个，它加一是加混动，然后二是内饰长得跟斯巴瑞一样，嗯、按钮换挡就是非常没有情怀，就是就是除了好看，速度也没有那么快啊。然后最后啊，咱们要说一下本田的终极之作啊 ，S 两千。哎呦，你你们特喜欢这车吗？真的太喜欢太喜欢了。嗯、为啥呢？因为说实话，我对这车好像没有特别，因为那同门子弟也没
0: 有。它就是
2: 一种均衡，你知道吗？啊、处于万物之间的感觉。首先它很漂亮，你知道吗？它那个比例啊和那整个那个质感，嗯、它又是又是又是很凶猛的线条，它又特别的优雅。然后我在那个 GT Sports 里面、嗯嗯、啊。我开的最多的车，因为我不买了一个手牌的那个呃
0: 手牌手手表那个方向盘什么的，对方向盘加上那个手换挡换挡手拨，
2: 你
0: 别老学这种
1: 这整景啊，学啥
2: 了手手拨哎手拨没错
1: 对，啊，都还广东人呢
2: ，就是手手挡手挡，然后就一直开这车，就是它操控加速。然后和整个的那个体验特完美，你知道吗？挺哎
1: 呦，真的，我都想借一台。人北京有一台，我认识那哥们儿，人家不让我开，因是还有手续。之
0: 前比如这个去美国出差，去加州啊，不是就是去去洛杉矶嘛，就在路上就看到过好几辆
2: ，那真的太好看了。而且它那个那个发动机那个声音，我操，尤其是
0: 爆了 VTEC 之后，确实是又尖，就有点哎，倒倒而且感
2: 觉到那个转速每一档
0: ，哇，一下就特特快，呃呃、就是它它它就是四五千之后突然会变得特别快，那个
2: 攀<对>就是它转速攀升特别的快，特动听，而且那车确实我太好看了，是吧？嗯、小巧<行>而且又厉害，行吧，我还是喜欢 MX 五啊。<笑>
1: 刚才咱们说了啊，这个本田不是都做前驱车嘛？但 S 两千是本田少有的前中置后驱的这样的一个布局的一个车型，嗯、所以为什么我说它是这个本田集大成之作呀？因为当年它的这个历史车型就是 S Sport 系列的车型 ，S 五百、S 八百、S 六百，呃，包括吴彦祖的那台黑色黄灯的 S 八百，其实都停产很多年了，就一直就本田就放弃这个所谓的这个 S 系列的一个车型了。嗯、但是在一九九九年的时候。底盘代号为 AP1 啊 ，AP1 的 S 两千诞生。那它呢，正式了自己本田这五十年来从一个最开始咱们讲它是造活塞环嘛，造活塞环的一个发动机零件供应商，然后呢逐渐的造摩托车起家，经过二战，然后经过自己的历史洗礼，然后到做前驱车、做家用车，最后。到了自己可以生产一款值得给自己五十岁生日庆生的这样一台车啊，前后五十比五十这样的一个黄金比例，前后双摇臂啊，前后双叉臂的这样一个悬架，再加上其实本田把当年自己的一些前置、前中置、中置的这些跑车、赛车的所有的技术能给 S 两千加上呢，全给它加上了，它这它算是给自己一个终结吧。然后呢，加上它的发动机啊，这台发动机。8,800 转的红线，你现在上哪儿找八千？除了摩托车，
0: 嗯
1: ，<笑>对啊，对你很难能看见八8千0百转的红线，九千转断油， 2 5 0十马力， 2 1 7牛米这样的一个数据，升功率非常无敌，六速手动。嗯，它的车架叫 X Bone， 叫 X 骨头那个 X 车架，大家有兴趣可以看看这个咱们的图片啊。这个车架无论是操控、刚性，然后再加上的韧度都特别特别好。然后之后这个车架的利用率，就是利用的次数就越来越少了。曾经被北美市场评价为消费者最想拥有的车型，哎,哎，不知道为什么美国人对这个八九十年代日本车有种强烈的文化人太喜欢文化输出、啊我。我说那
0: 个时候的这个迈阿密啊啊，大家可能。不是，就比如说看看电影，可能觉得还了解比较少。但这个地方，嗯，玩日本车、嗯、玩日本进口车、嗯、玩 JDM， 那是一个非常狠的一个地方
2: 。迈阿密，对
0: ，就是在迈阿密这个地方。东海，嗯，东海，这真的是非常狠。啊、开个车去那个湿地公园转转一下对对对
1: 对。然后呢，在一二零零九年的时候，一月份啊，这个 S 两千彻底停产，九月份啊，所有的库存清空。他最终呢，也没有迎来自己的 t
2: y 车型
0: 啊。哎，为什
2: 么这些车都纷纷停产了呢？明明这个这个车感觉延续到现在也是有市场，因
0: 为大家都发现没有这个必要我去造这种车。不是每个品牌都是马自达，把所有挣下来的钱扔到一款 MX-5 车上。你想我研发要花那么多的钱，我又不能保证说它一定卖的特别的好。对，但是你比如说我做点别的，我做点比如说这个奥德赛，我比如说做点什么 v,、啊、预算留给别的。SUV， 对，就这些我能投入。谁。少，但是我收回的这个成本回报又会更多一些，会更多一些。那我何必？我一定要去做那种？这品牌
2: 啊，这留这一款车多好。
0: 但它已经不需要了，因为后来是 K Car 出了那个 S 六六零吧
1: ？S
2: 六六零是它的这个精神续作，对啊，精神。但是
1: ，我见过那车，精神小
2: 伙
0: 。你说本
2: 田就完全现在就是家用了，没有一款那个什么，也还有这种。除了胎盘，除了胎盘，还有一点，还有胎盘
0: 吗？
1: 现在？
2: 就是太好玩了，没
1: 了，没有任何的性能车了，就摩托车、嗯
2: ，就专门的性能车啊，就不<有>不算太玩，就是没有，那没了，那没有
1: 了，没有 ，N X S， 算吧，讴歌就算了吧
2: ，没进，对，哎哎哎、多好车呀、啊，两千，不是你这种想法就不对，那你你。说、哦，<笑><笑>不对，你说<笑>你你说的也不算、啊。<笑>不
1: 是，他刚才说那没劲俩字儿，我觉得不不是开玩笑，也不是为节目效。我是挺走心的，就是确实没劲
0: 了。关键真的是你说他做出就我还是说啊，就如果我站在本田这个角度来看啊，当然我不知道他们内部真的是怎么想的，但是以我的看法来说，就是我好像真的没有必要花那么多钱去做这样的车。你你这样吧，就是现在有 S 两千啊，卖四十五万人民币，你买
1: 吗？嗯
2: 。你要。<笑>买啊！我们有钱，我肯定买
1: 啊！啊，其实买的人真不
2: 多。那你看，人 Supra 不是也出吗？那为什么就是人延续啊
1: ？Supra 借机生蛋包括丰田都会做生意啊。是是那你说 S 两千跟马自达合作 ，MX 五，天哪 ，XS <笑> MX 两千，<笑>就是它的这个精神续作，包括生产线也现在不是手工打造，或者也没有所谓的个性化克制什么的。没办法，就是这接下来就是我想说一下这 G K 五，就是上一代飞度嘛，嗯、就是现在不是新飞度刚上嘛？对，现
2: 在 G K 几啊
1: ？现在叫我查查啊，我记得我还想过这个名儿，现在好像叫 G R。然后呢，呃，你看当时那个 G K 五被国民，就是咱是我弟买
2: 的是 G K 五，不
1: 是你说十年前了，那是上一代了。哦、然后在海外不是叫 Jazz、哦嗯、和那个 Fit 嘛，就是飞度嘛，嗯、国内好像就是 Fit。h i t 对,对 ，Honda Fit 嘛，<对>然后呢？很多人对上一代飞度就说：“哇，这车是国民神车。”然后什么本田小钢炮什么的，玩梗有时候吹得有点过。这个真是过，因为当时很多人就开始骂本田。我当时我记得我发微博我说过这个事儿，我说这个车在日本就是一个买菜车，就是咱老百姓、女孩开、家长开、什么老太太开都行的一个买菜车，它不是 K car， 它就是个买菜车。只不过国内啊，这个不不涉及它的性能，确实啊，如果你那个车。你没啥性能？啊，不是，他那个车如果加上前面的限滑差速器，前就是前置 S LD, L D L S D， 再加上他一些轻量化，那车在山道里巨快，因为他车轻了也响，确实好开，赛道成绩也不错。但那车没有必要那么神话。现在新的 G R 出了之后，说长得像熊猫吧，又长得不好看吧，没有当年那英气了吧，没必要喷的那么现在特别
2: 萌，现在那个外
1: 形。回归本质，这这车本来就是买菜车嘛，嗯、你就你这不觉得你这车现在特日？但
2: 我二次元，我曾经十一年前那觉得飞度确实是挺牛逼的一个，小钢炮啊，你
1: 这谈不上钢炮，嗯、以后飞度就混动了，一点零一点零三缸发动机，一点零 T， 所以也就没有这种
2: 感受。不是，它是年轻人能接触到的最接近。性能车的，性能的一个，对对对也不是说性能，怎么说？就可你说的没错
1: ，就是能接受所谓的那种极致性能，在山道当中给你的运动体验的一款车，<对>没有啊？对，新的没有别的
2: 选择了，十万块钱的车你就没有别的选择了，好像。克鲁斯。<笑>重重的，跟你们<笑>重
1: 的跟压路机似的，我操！克<笑>鲁兹 CTCC 版啊。然后呢，那咱们本田就说到这儿。然后呢，我们反正预告一下吧。我们其实想根据思域做一些特别的节目啊，大家可以到时
0: 候再关注一下。这个本田啊，对对，我再补充一下啊，对，嗯、就是这个本田，然后包括这个泰牌然后思域，就这个东西啊，大家可能。总是在说，总是在聊，说觉得泰牌特别牛逼，觉得思域秒天秒地。泰牌是怎么来的？哎，就是告诉你这个泰牌就是思域为什么被大家吹得这么牛逼。嗯。然后泰牌是不是只有思域才有泰牌嗯。还是说，其实在思域之前，早就还有别的泰牌嗯。这个威泰克到底是什么？以及，比如说，为什么它那标是红色的？对。以及为什么它这个车车漆这个白色叫冠军白？冠军白啊！对，它的有很多很多的故事。那个时候想分享给大家，对，非常想分享给大家，就是让大家能能以后出去跟朋友
2: 聊的时候聊得更聊的更深入，聊得更开心一些。比如说刚才这听完了，<对>你就不知道这红头轰的这个标啥。是吧？钛牌又是什么呢？刚才我们没有提到。一个鸡
0: 和吹牛逼指南，没有，就是、就是以后大家聊时候就可以不止停留在表面，说一说一说到思域就又开始玩梗，说什么秒天秒地什么，你就可以了解它很多的它真正原本的故事。哎，你愿不愿意跟人分享是你的事儿，但是你自己心里明白。没错这，这到底是个什么东西？哎，这个是
1: 好事啊，咱们期待一下，嗯、我们也努力把这个内容好好的充实一下。嗯，行，那咱们接着来啊，最后两个品牌了啊，双生兄弟也不是双生兄弟吧，就是这俩跟两口子似的，天天打架。然后就是斯巴鲁跟三菱。嗯、哎，说实话，这三菱这日语我到现在也没有念会过，米虚米虚米斯比西米斯比西啊，米斯比西米斯比西就
0: 是、啊、米斯就是三嘛啊，啊嗯。嗯我每次
1: 三伤害三零电梯
0: ，我老想到三零电梯
1: 啊。这个斯巴鲁跟他的之间的关系啊，真的是相爱相杀啊。娜迪亚比较喜欢斯巴鲁，咱们就先来说这个斯巴鲁。哦斯巴鲁啊，某星团。嗯嗯、那它旗下呢，著名的水平对置发动机啊，除了保时捷就是斯巴鲁了。哎，身为一个 BR 哎不对，身为一个八六的车主，<笑>身
0: 为一个 BRZ
1: 八六的车主啊，其实我还是对斯巴鲁有一些感情的。嗯嗯、虽然说现在国内啊，斯巴鲁也很尴尬啊，这个庞大集团，这个中继啊什么呢？这个、车也不太好卖啊，保养也比较麻烦。嗯、那斯巴鲁呢？水平对置发动机其实在一九六六年就已经开始诞生了啊。随着它生产的这个车型呢，叫做斯巴鲁啊，斯巴鲁一千。当时在开发这个发动机的时候，斯巴鲁呢想了一个方法，就是我不跟本田、丰田他去走一个路线，什么直列六缸啊、V 六啊，直列四缸不，我要做水平对置这个四缸发动机。嗯、那当时造完这发动机之后呢，并没有特别特别好的一个评价和出色的表现，只不过想走一个。呃，不不走寻常路，是因为当时那些车型在六十年代、七十年代，对操控的驾驶的激情和需求没有那么高。那水平对置发动机它的特点是什么呢？重心低，整个重心铺的比较开，发动机是一个大平面，相当于在你的车的发动机舱的底部让你重心变低，但是体现不出来，所以在那会儿水平对置发动机大家就会觉得哦。它就是水平对置发动机而已，嗯、它就是一款发动机。而到了一九八四年，这过了多长时间啊？过了得有小二十年的一个十八年的一个时间。当时它就在一些材料之上更新，采用了四气门的双顶置凸轮轴啊，这个就是不是可变，可变那就是这个 VTEC 了。嗯。然后呢，以及完成了发动机的一些内部的刚性，提高输出功率，降低震动等等等等的一些内部测试。发明或者说创造了升级出来了斯巴鲁的一代名机啊，日本 G D M 市场上非常著名的一款发动机 E J 二零，嗯、哎 ，E J 二零就是大家可以看到那个它的中冷啊，就是涡轮涡轮机的那个散热器在上边，哎、就是在咱们那个进气的管道的上边，嗯，然后这个发动机衍生了很多啊，这个 E J 二零。呃 ，G 呀、啊、，E 级二零七呀，等等等等，包括有红头机，斯巴鲁也有红头机啊，它整个进气的机管是红色的，金属的，等等等等。那这个斯巴鲁跟三菱的这个斗争是从哪儿来呢？其实是从 WRC 世界拉力锦标赛嗯，来而来的。嗯、那这台发动机呢，在当时的赛场上夺得了很多很多很多届的冠军车手，比如说大家知道的英年早逝的三十九岁逝世,世的麦克雷，对科、哎、林麦克雷，科、哎、林麦克雷，哎克雷哎、这个这个车手。因为我是因为这次节目特地补了他一些历史，看了一些纪录片什么的，真真牛逼！我是真心牛逼，神人，真神人，就是毫无惊色的就把这比赛跑完了。包括当时三五啊那些车队的一些历史，轻轻松松就跑下来了，真的太牛逼了！我看那视频，我都我都还就是我都觉得马上要翻下去了那种感受，然后太害怕了，看就是看拉力，他们真跟没事儿
2: 的，真的巨害怕。他们翻车
1: 翻车视频你见过啊？没有表情，就是就
2: 是俩人等着翻完，然后然后再说话，就是翻完了吧，啊，翻完下车。
0: 就是那种感受，这种，就是对于这个车的信任，就是这车他知道他的
2: 足够能撑住这。那导航员还来得及收笔了呢，给那本拿好，然后放怀里握着，然后等俩人等坐着坐好等着翻。我操，真的我狂翻在外面看那车，就这就是。
1: 我认为拉力赛比什么赛道赛要危险多的多的多，比 F 1都危险。但是也很
2: 就好看，真的好看，真的好看啊<是>、哦！所以这个只有他，真的是太牛逼了。我汽车的综合性能体现。
1: 我我要有机会做一次拉力啊，
2: 就真的拉力、哎。我也特别想去，就是坐一下，绝对坐不了那个，刚
1: 上车就吐了<笑>、哎，有可能一个弯就吐了，有有可能。那、哎、就是真的坐车，嗯，尤其是跑赛道。咱俩下次去你就知道了。Uh, 坐车是特容易吐的，是对，真的特别容易。开车没事儿，嗯、我每次都不坐。然后那个斯巴鲁啊，旗下最著名的车型啊，泡沫经济时代啊 i n p r i z a 啊，力爆、哎<呦>，这个很可惜的一个车啊，现在还在啊，只不过就是国内基本上大家很难看到了。嗯，一九九二年其实赶上了泡沫经济的一个中期啊，九二年诞生啊，算是生逢其时。它跟普通的一台家用车，呃，区别就是它有不同的版本。然后我给大家区分一下这个。Impreza， i m p r e z a WRX，Impreza WRX s t i 的区别 ，WRX 呢是 Impreza 的呃高性能版，或者叫普通的性能版本，呃 s t i 呢是 Impreza WRX 的性能，或者是叫改装版本，官方性能改装版本，这 s t i 的英文名是斯巴鲁 Technology， 哎这怎么念呀 ？Technico，Technico 啊 ，International 啊，叫马呃斯巴鲁。叫什么技术国际部啊？嗯、他们来进行这样相应的改装，所以叫做 STI 车型。那第一代的翼豹啊，用的就是普通的这个自吸车型。那 WRX 的。呃，这个版本车型用的可能是二 J 2 0 G 的这个涡轮增压版本的发动机啊，原始马力差不多在200、220马力左右。而同样的相同车型的 STI 版本，那我要用的是207的那台涡轮增压神机，基础马力就要280十马力，到了这个所谓的君子限定的顶峰了。所以就是说
2: ，这三个车虽然都是一爆。对，但是他们既然发动机都用的不是一个型号不不是一个型
1: 号的，哦、底盘强化，包括车架，
2: 包括机脚，
1: 包括整个车内的一些布局，就是我说的是底盘布局，可能有相相相不同的变化，包括底盘的一些用料材质、摆臂呀、元宝梁啊等等等等，相应的材质是不一样的。咱
0: 们一般要买就买，<是>比如说网上聊的时候， <IC> N, 大家可能只会说到 S D I， 对对，但可能很多人并不知道它其实是。一个版本的一个高性能版，一个车型的高性能版本。对啊，对，如果大家高性能版本的高性能版，大家就是如果对
1: 运动版的性能版、啊对，就
0: 是如果没什么事儿的时候啊，啊你可以到这个斯巴鲁日本的这个，比如说官网，官网或者到比如说你喜欢 GT-R， <网>你可以去这个日产、日<常>去尼桑的这个官网，你可以看一下它所有车型，你都能看到，就是它其实是有很大的差别的。对，比如说易豹。然后，然后你可以看到它这个有几个车型放在这儿，然后那售价一个比一个高。对，然后最后那高到我靠，你根本不敢接受的那种可能。你就 S 对，就是就是他他会给你标的特别的详细。对啊，你就想吧，
1: 奥迪 A 3 S 3 R S 3对吧？你你开都开过的人就知道，这三台车压根儿就不是三台车，啊，就不是一台车。就假
0: 如说你仨放那儿，可能大家并看不出什么区别，都前面长得差不多，内饰甚至都长一样。对，但是你真正一开起来，它是不。完全不同那种感觉，扮猪吃老虎嘛。对，好多人扮奥迪也这
2: 么玩的哈，都是宝马、三系，宝马也是。但是 M 三除了宽体，但奔驰又不是，人家就是高端性能就是 AMG。那你把老的 W 二零四
1: 的 C 六三把标抠了，跟普通 C 级区别也不太大，发动机也是，发动机盖有点隆起之外，然后有点宽体。C C
2: 四三 C 六三，
1: 嗯啊，对，那时候只有 C 六三嘛，你看现在。对，千大家千万别，因为我其实我也是做了咱们这个 JDM 的这些相关节目之后，我才知道，其实很多人对于汽车不是特别了解啊，就是很多人会去，当然对，嗯、因为咱们，但是咱们可以慢慢一起了解。我,
2: 我,我就不了解，我真的
1: 是很多人会说，哎，你看这三台车一样，那 A 三 S 三不是换台发动机吗？就是其实它不，并不是，不只是,不只是换发动机啊，很多地方是不一样的。行，那咱们又是展开了一下啊，然后接着说。EVO 和斯巴鲁之间的这个恩怨这么多的话，那咱们就直接从斯巴鲁不总结啊，直接先跳到三菱，把两台车的这个恩怨说一下。嗯，那三菱在 GDM 的黄金时间呢，其实我就认为有两台车，一个是 Lancer Evolution， 一台是 GTO、嗯。GTO 呢，我是真的不打算展开聊了，因为真的是那个车太挺稀的，真的挺邪实的，那车是。嗯极少众人去玩那剩下的最著名的车型，那就是呃 Lancer EVO 和翼、e、豹 Impreza 的这个恩怨。然后说一下这个 EVO 这个车型啊，首先它跟斯巴鲁的 Impreza 是一样的，都是有普通版本的车型和性能版本 Evolution 的这个版本，也就是咱们原来能听到的蓝色。啊。上上期节目吧，还是上期节目聊了蓝色,蓝色啊，蓝色,蓝色和蓝色 Evolution 的这个名字，所以这个车不叫 EVO、嗯。也不叫 evolution， 叫 l a n c evolution， r e 哎，某一代的 l a n c evolution r e、哎。那蓝色呢？我今儿骑这来来来来,来这儿骑摩托车的时候，还看见一辆这个普通的<笑>这个翼神改装的这个 EVO 呢啊，嗯啊嗯、这个用的那阵好像特多，<满 S 2> 特别翼神巨、就、多、是、巨多，巨多就是为了去
2: 弄那个 e v o l u t 对
1: ，呃，假的 BBS 轮毂。<笑>然后就是你知道吧，你知道吧，啊，就是那
2: 个就多条幅的那
1: 个 D B S， 然后一
2: 神那个车壳跟那个他。
1: 呃，不是就普通车型和性能版的车型的区别吗？所以你买普通车型，这不是二零自吸？对，比如说你也
2: 很多人把
0: A3 改成 S3 的外观，或者改成 RS3 的外观，对，也也也可以。我我不太可厚非啊，不太理解啊。不是这无所谓，我觉得没有问题。这事儿没有对错，就看你自己打咋。我没说对错，你看你非说我我没我我
2: 我说我不太理解。
1: 不
0: 是你就举个例子啊，你看就是你
2: 不是这个，为什么非要弄成那个？但喜欢那外观呀，不是
0: 是每个人买车他
2: 所追求的东西都不一样，是对我就不我我。不。我不理解，那你看
1: 啊，为什么宝马现在三系要推出 M Performance 套件嗯，就是因为你买不起 M 3嘛。还有
2: S 套件奥迪的啊，
1: 对 S Line 的套件不一样嘛，大众叫 R Line 的是吧 ？R Line 的套件儿。但我
2: 的意思就是别太那个了我明白，就是 C， 奔驰 C， 就比如 C 1 8 0然后改改成 C 6 3百块。比如他家是一个 A 3然后他把那全抠了，后面贴 S， R S 三，贴 R R S 六。对，贴 RS 六 ，C 六三，<笑>嗯、
1: <对 S 1> 就跟好多车主贴五菱宏光似的，这个无所谓啊，这咱们不聊这个。然后呢，这个 Evolution 呢，这些年发展的是越来越不好啊，这个基本上现在马路上咱们是看不到了。那这个 Lancer 版本，其实你看，像 STI 是官方的改装的版本，然后呢，你你能想到三菱的这个官方御用品牌吗？嗯 ，Rally Art。嗯，拉力 E， 你听说过吗？你什么都没听说过、啊？说过红黄白的那个三道的那个 logo， 这真的三菱在副厂改装的这领域，在民用市场确实做的不是特别好。哎，除了推出了一个这个 Evolution 的车型，那为什么说这个三菱和斯巴鲁是相爱相杀呢？啊，就是他们两个人是这样，你推出一个技术，我就要推出一个。这个游戏公司是不是也有？就比如说像引擎公司，就是你推出一什么，因为我<少>我不太懂啊。<少>就比如你来光追，举个例子啊，<少>什么有一个，然后那公司马上就出，俩人特黏黏糊糊的，也会有这种竞争，呃、肯定会，就是特讨厌。就是就每
0: 年大家秀肌肉的时候，都对这种、啊、对,对,对。对
1: 但是这三菱和斯巴鲁就是一年一个技术，然后一年你这边出八马力，我那边出十五马力的提升，你那边出三十八马力，我出四十八马力提升，就特别讨厌。嗯、然后呢？就是90年代的时候，国际汽联公布了 Group A 的赛制，这个规定的赛车必须为量产车型，全时四驱， 2.0 直列四缸的涡轮增压发动机，量产车数量一定要达到 2,500 台。那当时三菱的戈兰和斯巴鲁的力狮都比较大。车型比较大，不太适合去做这种拉力车型，嗯、要一定要相对来说轴距要小一点。所以三菱跟斯巴鲁为了能在 WRC 就是这个世界拉力锦标赛上去获得不错的成绩，所以就借助了刚才咱们聊到这两款车，一个是 EVO， 一个是这个翼、e、豹、嗯，来没<错>来进行相应的提升。你当所以说
2: 他们有点是因为为了追这个比赛的这个算是吧，所以才去推的这两个。名。他们那两
1: 台车在，尤其是 Evolution 跟 STI 出现那几年都是九十年代，嗯、就是为了。就是有钱嘛，实在没得干了。你本田把 F 一玩那什么了，然后呢，丰田自己在北美市场弄二狗子，跟抽风似的，一帮人玩百千匹二那个牛魔王
2: 。我们 WRC 我们就
1: 玩 W， 你看 WRC 日本企业啊，丰田也玩，很少很少能获名次。嗯，剩下是谁在玩？雪铁龙、哎，福特、对对对对，大众 Polo， 对对，老 Polo 啊，就很早之前的，嗯，没了。后来现代还玩现代，现代还玩了一段时间。二二零嘛，哎，对，二二零。嗯，就是现在你你能看到有，就是那个乐布在的时候是雪地龙称霸的那个年代，但是麦克雷那时候是三五车队。是巴有兰奇亚啊，兰对，还有兰奇亚也在玩。那个应该是 Fosa 吧？有一个那个 Storm 啊，有那个那个版本有那个兰奇亚的那个版本的车型，所以这两台车就是在那个是年代诞生出来的。赛赛转民，所以在 Evolution、嗯、就是在那个头文字 D 里能看到那个谁须藤精一的那个车包着个头、啊，对包包,包,包,包着个头，然后呢就跟那个红高粱模特队里边那个范范
2: 伟
0: ，
1: <笑>然后。他说：“我这是拉力的四驱技术，那我这是赛道用的四驱技术，嗯、然后我才带到民用当中。你们这帮人都是渣渣，然后让你 A 六 A 七八六换车来什,、嗯、什
0: 么偏时点火啊，这个那个。对，这都是赛用的技术嘛，<是>
1: 就让它排气整个和点燃更顺畅一些嘛。嗯、然后呢，一九九二年的时候，三菱推出了自己的第一台 Evolution 的这个车型，搭载了四 G 六三，哎，不爱提这发动机啊，一台神机，输出二百四十七马力，三百零九牛米的扭矩。那个年代呢，这样的呃动力和四驱。”在就是、嗯、怎么说，在民用市场当中，如果你能买这车，就跟虚腾星毅一样啊，就是人挡杀神，佛挡杀佛。嗯。然后呢，他们当时一第一批车卖了两千五百台，马上售空，然后又卖了两千五百台，又马上售空。所以他们就想，行，那好挣钱是吧？一年来一个，两年来一个，嗯、所以 Evolution 到后来车型基本上一年到两年，嗯、两年到三年就推出一款车型，就骗钱。哎,哎，不是不是，做做更正啊，对不起啊，这个就是为了挣钱啊，嗯、不是骗钱。出了时代哈啊、呃，出了时代，嗯、恰逢他和斯巴鲁的四驱技术在赛场上又得到了特好的印证。斯巴鲁说不行啊，然后94年他们推出了第一代 STI、嗯、G C 8这一代的这个斯巴鲁的 Impreza STI， 然后三菱行，那咱推出 Evo 的第二代，然后呢马力值增加到了256十六马力。一九九五年的时候，三菱又推出了 Evo 的第三代，这就是菊藤精一的那个座驾。还是四 G 六三那个发动机，但是发动发动机的这个输出的马力值呢，从原来二百五十六的第二代变成了第三代的二百七十三，是维三零拿下了九六年的车手总冠军，然后在之后的四年当中啊，一五三、一五四、一五五、一五六分别夺得了四年的车手总冠军。大家听到啊，是车手总冠军啊，然后这车手是谁呢？是汤米马基宁啊，是、哎、这个开的马基宁、啊哎，马基宁啊，芬兰的这个车手四连冠。年度的车手总冠军，那车队总冠军是谁呢？斯巴鲁拿到了九五、九六、九七年的车队三连冠，嗯、一个车手四连冠，一个车队,连个车队四连冠、哦
2: ，四连冠。对，
1: 就就这就,就,就是就他们俩的故事，所以他们俩就是用在用，所以当时那些车友啊，我看过一篇文章，那个车友应该岁数比较大了。他说，当时看一些拉力比赛的时候啊，就每年也不用看别的，就看他俩就行了。嗯，反正今年是他，明年就是他。嗯，然后他有什么技术，哦，行吧，今年这 Evolution 大概长什么样，或者是推出什么技术，他自己都知道了。哦，所以当时都是赛转民的一个技术。然后大部分的这个车型都是在这个拉力这个年代诞生的。然后所以说，呃，三菱的 Evolution 跟斯巴鲁的 STI 基本上承办了当时九十年代的四门性能车。那。今天看上去跟刚才咱们聊到，比如说思域啊，还有上一期聊到的一些马自达的车型，玩的就不是一个领域，它玩的就是快，就是猛。有操控吗？可能也有，但是说有极致的那种后驱精准的操控，呃，车身的控制有吗？我认为可能没有后驱更好玩。所以当时咱们也聊到啊，包括雪铁龙啊、大众啊、丰田、福特在拉力赛场上就是吃灰。那最后赢的是谁呢？我认为没有赢家。如果说你要从价格的呃角度去考虑的话，那 EVO 赢赢了。嗯 ，EVO 最后 E v o 最后时代的车型卖到四十九万八还是四十六万八那款车，现在涨价啊！你开了
2: 对，现在涨价就是<开>你开开一年涨一万，开,开,开一年涨一涨,一涨一万啊
1: ！<笑>就这样的一个，可能过两年卖六十多万了。然后呢 ，STI 呢八九十就基本上差不多维持在三十到四十之间。嗯，然后当时还有一些比如说易 v 的旅行版 W R X 车型，啊、现在。特便宜，十三四万，嗯，就能买到。原来我在汽车家上班的时候，还同事就是 W R X 旅行版的车，白色的那车特整，嗯、没买，这挺可惜的。但是呢，你要说从技术力上来说，斯巴鲁现在依然在输出自己的动力，在输出自己的技术，比如说八六的那台 F 二零 A 的水平对置发动机，嗯。嗯接下来，八六和 B R Z 推出之后，应该用的是二点四自吸的水平对置发动机。那这个是应该在二零二二年吧？可能如果啊顺利的话，应该是可以进到国内的。就是
0: 我的下一辆车了，嗯
1: 、可以哎，可以。那时候我估计应该可能还会有手动吧？<笑>我觉得应该还会有手动，应该会有的。嗯，行，那咱们在三菱和斯巴鲁的斗争当中，将 G D M 黄金年代的这些。呃，车型能够聊到一二吧，我觉得算是很荣幸了，因为我们真的聊不到所有车型，包括你看，咱没聊到，比如像日食啊、嗯，还是比较稀哦， TO, 对，有一些比较稀的车型，嗯、对，就是著名的车型，看看有机会咱们做一些车型单独的系列短视频啊什么的，嗯、咱们再跟大家再度见面。哎、嗯，然<后>现
2: 在这节目里展开确实没法弄，因为车型太多了，你像刚才这种。这 Lancer 对战 STI， 感觉都是一个，就是咱们为什么要叫这个战国史？<是>就真的是这个群雄割据，<动>聊着就是各个品
0: 牌都占据着自己这个一方土地，然后疯狂的推出一些非常厉害的精兵强将<对>啊，嗯、对，然后大家互相在这个地方杀来杀去
1: 的。但是不用怕，因为其实同年代啊。美国市场、欧洲市场也没闲着，是有咱们后后续会开展不同国家的国别的车型。哎，大家也可以就可咱评论区可以说一说，可以说一说更希
0: 望听到哪个地方？比如说你你喜欢听美国的，对，你喜欢听欧洲的，欧洲的，呃，对，英国呀、德国呀，呃，德其实我觉得像意、英法可以算在
1: 一波，对，然后德国、德国、德、德、德国可以单独，因为品牌实在太多了，牛逼车实在也太多了嗯，啊。然后不比日本的。不是差，不比日本的车少，而且可能车会更多一些。Um, 然后呢，在咱们最后呢收个尾吧，也咱们开放式话题，我想就跟大家聊聊，就是现在的日本的市场。因为刚才最开始你说奥德赛，我记得刚才提到奥德赛了。其实奥德赛和一些本田的一些车型，后续都是用，比如雅阁底盘、嗯，思域底盘、嗯、去做一些共性的，就是共用底盘零件、共用车身构造零件的一些家用车。然后日本呢，现在去年前年有一个词儿叫低物欲吧。就是日本的青年人对于车辆的需求好像越
2: 是吗？欲啊，低物欲，低物欲，物欲哦、就是对车就属于没有太大
1: 兴趣，无所谓、啊。我不知道是不是因为他们玩这么多年已经倦怠了，我真的不知道这是一个心理作用，还是说是一个科，技，就是经，就是怎么说经济学的一个原理，嗯、就已经真的是低物欲。他们很多日本年轻人是不买车的，就坐地铁、公共交通，甚至骑自行车。他们可能在周边的社区里边能想拥有的也都拥有了，就是什么这吃喝玩乐啊都有，坐地铁就可以了，也没地儿停车。嗯，包括 K car 你不用买车位，但是大车你不是还得有车位嘛？嗯，所以到了低物欲之后，日本已经开始，就是包括泡沫经济下滑之后，日本已经从呃技术内，就是技术产生的车型内销变成了一个技术外销、外产型的这样的一个国家的这个车型，嗯、卖到中国呀，卖到北美啊，变成了这样的一个。这个国家，我觉得这个这个真的是挺挺可惜的，就再也见不到那个群雄争霸的那个日本汽车。主主要大家也也也
0: 不年轻了，就是也没有也、啊啊啊啊啊、没有那种轻狂的感觉了，<不>觉得自己什么都敢做，什么都能做出来呢。然后也可能也没那么多钱让他对那么随意的去做一些去研发一些新的比较厉害的。现在大家都在考虑怎么做电车了。嗯
1: ，你要你看日本，你看做新能源，就是因为政策一直没有做开。嗯你看，像咱们聊，哎，就比如说咱聊到苏 u p 要引进到国内，嗯，呃，挺高兴的啊，就那种澎，就是肾上腺素分泌一下，<是>多巴胺分泌一下，那可能在八十年代、九十年代的日本，可能一星期。就是一个月就来这么、啊、一次，哇，那个、呃，那个发布了，然后那
2: ，哇哇哇，斯巴鲁又来了
1: ，就是那种感受，可能咱们是在享受不到。人
2: 人人都有钱呀
1: 、啊，也是。啊，对，就那时候大
0: 家都太是<吧>就是日本人啊，车就是
2: 变成玩具一样都，都太
1: 有钱了，真的是啊,啊。当时我见过听过一句话，说日本当年的这个所有人的钱加起来，能把整个美国国土给买下来
2: 。啊、
0: 当时是有一个有一个梗啊，有一个故事，啊、就是说这个日。日本人在这个他们他们的泡沫经济年代的时候，就是这个说扁一点，就是这个比较猖狂嘛，就啊对，有钱就是任性嘛，有钱都可以打一塞哟，对,对，就就觉得钱太多嘛，然后后来他们就想想了一个事儿，就是说买地是吧？咱们这么多钱，咱们到美国去买地、嗯，对对对,对，然后就把地租给美,美，<笑><笑><笑>就是侧面证明他们已经都有钱了，你知道吗？就是、啊、就那那,那年代
1: 人真有钱，然后。我念一个资料吧，我觉得大家可以知道一下，就是造就是做这个，呃 ，GT 的那个制作人，然后呢，他当年就是，对他就是当时这个 JDM 这个系列的一个这个忠忠实粉丝，嗯、所以没有他，可能就没有 GT 的这个。游戏，嗯啊，这就是当时那个那个环境给我的那时候其实日本
0: 开发过非常多的赛车相关的阶级游戏，啊、对，对对对对对比如说什么这个《Auto Run》，就是就专门开法拉利嘛，嗯、对吧？就各种就各各,各种各样的法拉利让、啊、你开，还有一些牛逼的大，大很多，还有什么这个呃呃，比如说迪通拿的游戏等等、嗯，三级赛车啊，对，就各种各样的。
1: 但是你看，随着这个日本经济和汽车市场的热度下滑，你看好多游戏也都没了，嗯
0: 。对吧？山体赛车呃，是不是没了？因为我应该我没印象了。确实也不再出新的新款新作了，就也不能说没了吧。但是反正就是，就是很久没有见到过、啊、这个神久很久
1: 。我现在 P S 万不是 P P S P 里边那个啊，内存卡里可能还有啥还有山体赛车呢。所以这就一个时代没落了，一个时代结束
0: 了、嗯。嗯、而且极品现在这个越做也越差点意思，就是没有以前那种一出来大家都疯狂的去。去玩儿这种感觉了，但是这个新的极品我得说一下，就先不说它好不好玩，是 PO s 四二那个吗？啊、就是呃，对，是 PO 四二那个 PO 二2 2是吧？ 23 2 3我我已经不记它标号了，<笑>就是这个 Heat 啊，然后这这个、啊、我先不说它好不好玩啊，但是它里边日本车巨多
2: ，嗯、因为它这
0: 地方几乎就是这个迈阿密，就是各种日本车特别的多。哦哦哦哦哦哦真的，大家如果喜欢日本车，还是可以买一份儿啊！当然，现在还有这个极限竞速地平线系列，做的是非常不错，蒸蒸日上啊！里边各种各样的车型，而且提供给你非常精细的各种改装。嗯，
2: 嗯
0: 真喜欢的话，就还是玩 GT 和这个 Ford。不是，你看你喜欢什么样的？到底，如果你喜欢那种就是模拟、嗯、真实，特别模拟真的、模拟类真类的你，你可以玩 GT， <TS> 你可以玩这个 Ford，Ford， 嗯 ，Model Sport。Mod port, 但是如果你喜欢那种就是。我喜欢改装车，我喜欢那种看着特别酷，然后开着比较爽的。哎，你可以玩《地平线》，你可以玩《地平线》嗯，而且。前段时间我终于学会了在地平线里边如何把一辆车改得特别适合漂移，嗯，然后改出来好几辆车，我真是太爽了。尤其是我亲手改造的一辆宝马 EM， 那真的是漂下来真是太爽了，特别特别的爽。动,动力也足，真的，我、哦、我移植了一个发动机，哦、真的巨爽，好好好好真的是我。
1: 行，那我我我我我觉得挺荣幸的啊，怎么能把这个系列做完？开始我想到也没那么快。几个月，三个月的时间吧，差不多三个多月的时间啊。嗯、这个咱们好歹把日系车简单的收
2: 了一个位。嗯、不错不错。有没有机会做更深入一点的吧？<唉>因为确实后面这个因为太多，黄金时代这个车好车太多了。对、嗯，感觉这样就是、也好也不好，好事意犹未尽
1: 。对，咱们能做的东西会更多嘛？对
2: ，你说拢共说十
1: 台车说完了，那也没啥意思。是对。嗯、咱们能慢慢填这个坑，慢慢填满
0: 。但确实也很可惜，大家可能看各种，比如说国外那些玩日本车的视频，其实看来看去也就是那么几个车，嗯，就还都是那个年代
1: 大家比较留下来的一些，对对。对，
0: 然后包括一些比赛，像漂移赛最明显，就还是那些车型，没错，就还是那些车在跑，就可能已经老的都不行了，就就是基本那身上件也没有几个没换过的了，反正就是都，哎。憧憬一下吧，<虚>别
1: 别别戏剧了，<笑>大哥，咱下个月还有还有下还有下一个节目呢，我操，说的好像我要我要出国了、啊，我得隔离才能出国了，我操
0: 。呃，行，但是新的对新的 Supra， 我觉得如果听节目的朋友别买啊，四 S 店加价太严重有有兴趣的或哎或者可能因为我我发现咱们很多朋友其实是在国外嘛。啊，对，就,就比如在美国，或者或者可能在都已上市了。他他们就有很多，就相比起咱们来说，他们有更多的机会可以去接触到这些很经典的车型、哎。哎，真好啊，真好，
1: 喜欢。念线
0: ，我这辆八六真的是太喜欢了，这手动挡
1: 开的太累了。<笑>我操，堵车的时候太痛苦了，真的，想想都累，想想都累，坡起、嗯，还什么，坡<笑>起。有机哎，这真的，如果如果有时间啊，因为最近可能北京车展了，到时候我做一个摩托车番外，咱们看看怎么玩一
2: 下。聊聊机车，对，聊聊摩,摩托车也是,是摩，摩托是，嗯
0: 嗯。我还买了那个摩托车全书，看着非常有字吗？啊，有有哦，我那是无字天书，<笑>看都看不懂。我操，它就是一个图鉴，就是按各个年代给你做了一些这个介绍和统计什么。我操，太喜欢你们公司氛围了，我每天还得
1: 剪片子，我操，我还得出节目，<笑>我
0: 天哪，做试驾。期待一下，咱们后续的内容可以再度见面。好，那、嗯、感谢大家长久以来的支持。嗯、我们的 JDM 战国
1: <笑>又快结束了，嗯、我们的
0: 日本车系列呢，就电台系列就暂告一段落哦。但是我们没有停止我们的步伐，下期之后，呃，时间可能还不能完全确定啊。但之后我们还会给大家带来更多跟车相关的内容。哎、啊，对，如果你喜欢车的话。如果你想了解这个汽车的文化的话，可以关注我们这个后续的动作。哎，对我们给你讲一些很有意思的故事，然后你就可以跟你的朋友们再进行分享。嗯，哎，对，还是还是吹牛逼的。哎，对，他主要是聊嘛。但是你聊也要聊出一些，对吧？就不一样，咱得有，咱得有积淀，咱得会聊。对，行，啊，行 o 那感谢大家收听这期电台节目，那就下期节目再见，再见，拜拜。